1: Otrs šī raidījuma līdzautors Eduvārs Lieniņš šodien būs pie Tālruņa viņa klausulis. Divas ir raidījums par notiekošu vārpus Latvijas. Mūsu uzmanības lokā stundas garumā starptautiskās aktualitātes un šodien plašāk runāsim par šādiem tematiem. Spriedza pie Polijas robežas ar Baltkrieviju tikai pieauga. No Miņskas tiek savests ar vienu migrantu. Cerībā, ka viņiem izdosies pārrauta Polijas robežas sargu un armijas pretestību, Nei šādi radīt Eiropā vēl viena migrācijas krīzi. Šis ir kļūst izaicinājums ne tikai Polijai, bet visai Eiropas Savienībai. Daudz ļauž šajās dienās vērojam arī Gruzijas galvas pilsētas Dbilisi, ielās. Tur pulsējas kadrizijā prezidenta Mihaila Sākašvili atbalstītāji. Sākašvili atrodas apcietnājumā un ir pieteicis badastreiku – Viņš un viņa doma biedrus skat, ka valdošā vara izrēķinās ar savu politisko pretinieku. Tomēr tādu ļoti plašu atbalstu bijušais prezidents savā dzimtenē nebauda. <tip> Apkoposim šodien arī tās ziņas, kas turpināja nedēļas gaitā pienākt no Glāzgavas, kur noslēdzas ANO klimata konference. kādi ir secinājumi? Kāda mērtēt Glāzgavā panākto, cik tad reāli pasaulē izdosies nobremzēt globālo sasilšanu? Purs arī dažas citas ziņas īsumā, bet mēs sākam vispirms ar notieko šo pie Polijas Baltkrievijas robežas.
2: Baltkrievijas diktatora Lukašenko režīms acīm redzami mainījis savu taktiku kopš jūlī piekoptajā hibrīda agresijā pret Eiropas Savienību, kurā kā ierocis tiek izmantoti migranti no Āzijas un Āfrikas valstīm. Pirmdien Polijas robeža ar Baltkrieviju netālu no Kuznitas pilsētiņas valsts Ziemeļa Austrumos apmēram 1000 lielu migrantu kolonu, kuru pavadīja un virzīja Baltkrievijas spēku struktūra pārstāvi. Kolonas sastāvā pamatā ir vīrieši spēka gados, taču ir arī sievietes un bērni. Notika pirmais mēģinājums masveidā ielausties Polijas teritorijā. Nojaucot aizsprostus un žogus, kam potenciālai robežpārkāpē izmantoja knaibles, lāpstas un mežās atzabūt koku stumbrus. Polijas robežs tardzis, policijas un armijas personāls šos mēģinājumus novērsa laižot darbā asaru gāzi. Migrantu polis skandēja Vācija, Vācija, tā apzīmējot savas kustības iecerēto galamērķi. Tagad migrantu masa, izvietojusies zem klajas debes robežas Baltkrievijas pusē un pēc Raicbiedrības bīvijas īsniegtajām ziņām, to skaits šajā rejonā varētu būt lēšams uz 4000. Pagājušās dienās notikuši mēģinājumi izlausties cauri robežai mazākās grupās, kā arī vairāki simti atsevišķu nelikumīgi robežas ķēršošanas mēģinājumu, daži no kuriem bijuši veiksmīgi. Par to liecina dažādu mediju sagatavotie materiāli žurnālistiem saziņā ar humanās palīdzības aktīvistiem, uzmeklējot polijā jau iekļūšos migrantus. Saskaņā ar viņu stāstīto, Baltkrievijā viņi nonākuši ar seļojuma aģentūra starpniecību, samasājot vairākus tūkstoši dolāru, bet pēc tam Baltkrievijas spēku struktūru nogādāt uz robežu. Pietam tam Baltkrievu drošībnieku viņiem daudzos gadījumos atņēmuši dokumentus un mobilā telefonu pieslēgumu vietkartes. Tā nu šie cilvēki, nonākuši neapskaužamā situācijā pierobežu zonā, bez garantētas pārtikas medicīniskās palīdzības un pajumtas, gaisa temperatūrē naktīs noslīdot zem nulas atzīmes. Atsevišķi starptautiskās cilvēktiesību organizācijas un mediji kritizējuši polijas politiku, neielaižot migrantus savā teritorijā un liedzot piekļuvu robežai palīdzības organizācijām un mediju pārstāviem. Tikmēr Eiropas Savienības institūcija un arī Dalību valdību pārstāvi pauža atbalstu polijas pūliņiem aizsargāt Savienības ārējo robežu, asi kritizē Baltkrievijas režīmu rīcību un sola jaunas pret Mīnsku vērstas sankcijas. Tiekot apsvērt iespēju arī pakļaut sankcijām avio kompānijas, kuras nogādā migrantus Baltkrievijā. Vācijas kanclere Angela Merkel vakar apspriedus radušos situāciju telefons ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, taču maz ticams, ka šīm pārunām būs kādi tūlītēji rezultāti.
1: Pieklausulis Eduards Sliniņš, sveiks Eduard! Labdien! Rīgas strādņu universitātes Eiropas studiju fakultātes dekānas ārplatikas institūta direktors Andris Sprūts, Labdien! Labdien. Un tad pat šejā arī mums ir pievienojies Austrumu Eiropas politikas Pētījuma centra pētniece ar šo doktorantu Beātu Ludanski. Labdien, arī jums, Beāte. Sveicināti. Mums šodien krustpunktā jau būs stunda diskusija par šo tēmatu. Mēs daudz aspektus izrunājām, daudz nepaspējām, taču virzīš saruntai vienā, kas, manuprāt, ir tas aktuālākais, proti, kas notiks tālāk. Nu, cik ilgi šādas priedas pie robežas vispār var turpināties? Tu taču kaut kādam risinājumam be ir jābūt, vai ne?
3: Um, jā, šobrīd, šobrīd, protams, tas, kas notiek uz robežas, ir ļoti kritiski. Um, redzam to, ka pieplūst aizvien vairāk šo te cilvēku pēc tās, pēc tās informācijas, ko publisko žurnālisti, protams, arī un... Un uh, cilvēki, kas redz ne tikai to, kas notiek pie robežas, bet arī to, kas notiek Minskas ielās. Uh, šobrīd jāsaka, ka šis te izaicinājums ir ne tikai šim uh, valstīm, uh, uz kurām tiek izdarīts spiediens, uh, bet arī pašai Baltkrievijai. Uh, Protams, redzot tos kadrus, kas šobrīd notiek Minska, ir, uh, ir pamats teikt, ka arī pašai Baltkrievijai šobrīd, Nebūt uh, nav viegli, uh, jo šīs cilvēku masas, kas ir pieplūdušas uh, Minskā, var kļūt uh, ne tikai par nopietnu apdraudējumu uh, drošībai, bet arī radīt izaicinājums, uh, arī radīt izaicinājums reģi, uh, režīmam, uh, kur tad šos cilvēkus likt.
1: No nu, režīms jau, kā zināms, ir diezgan despotisks. Visi tie kadri jau, kas arī šobrīd parādās startautiskajos medijos, cik ļoti Lukašenko. Nu, viņš ir sitis sadauzījis tur tos cilvēkus. Viņam jau, jau neprasa grūtības ar varu, nu, to kā tik galā ar šādiem cilvēkiem, ne?
3: Um, domāju, ka šajā konkrētajā kontekstā viņa, uh, viņa mērķis nebūt nebūtu, Šos te cilvēkus ierobežot ar uh, ierobežot ar varu un apspies pilsētas centrā, uh, bet gan mēģināt viņus koordinēti uh, nogādāt pie šīm te um, ārē Robezām, ārējām robežām. Uh, viens lielais jautājums, protams, ir to, vai... Uh, Protams, ir tas, vai palielinoties šīm cilvēku skaitam, uh, to ir tik viegli uh, to ir tik viegli izdarīt, un līdz ar to tas var kļūt par nopietnu apdraudējumu viņa paša režīmam un stabilitātei.
1: Andri, kā izskatās tā tālākā notikuma attīstība?
4: Ha. Nu, lai, ja
1: mēs definējam
4: no vairākām pusēm to izspēju, tad var jau teikt, ka, principā, neviena puses, vai šajā gadījumā Valkarievis pusēs, kur stāv Krievī, no ar Putinu, no vienas puses un Eiropas Savienību, protams, ar robežu valstīm, šajā gadījumā Poliju, Lietuvu un Latviju, nu, nevar piekāpties. Principā, piekāpšanās riski ir uh, daudz lielāki nekā nu, izviešanas kaut kādu kompromisu, Vai ja tīpaši tas ir attiecās uz polītes, attiecās uz Eiropas Savienību, jo skaits, ka un uh, šī cilvēka plūsa, migrāna plūsa un iespārobežēja, nu tad to apstādināt faktiski neiespējami, jo tas nozīmē, ka tad ir slūžas vaļā. Uh, lukšenko gadījumā tieši tā, viņam pat varbūt tā situācija tāda, ka viņam ir spiediens, ka šie migranti kaut kur jāliek, viņi netiek pārobežēja, tad iespējams tomēr viņš nevar pieņemt viņus tik daudz. Un tajā brīdī, ka beidzās bezbītas režīm 30 dienas, tad varbūt pat viņi jāsāk pamazām sūtīt mājās. Vai kaut kā savādāk no ir jātiek arī vaļā. Uh, respektīvi, tāpēc man šķiet, ka tuvākajā laikā spriedze var pieaugt. Uh, tā spriedze var arī pāvirzīties uz robežas dažādiem galiem, ieskaitot arī uz robežām, kas ir Lietu un Latvijas. Šī nav migrācijas krīze, šī vispirms ir ģevas strateģisks krīze. Un, bet es neredzu nekādu, nu, varbūtību to, ka Eiropa šeit, šīs valsts konkrētā ja pēc kā tā Latviju varētu piekāpties, piekāpšanās, kā teicu, nu, ir stipri riskānta visādā ziņā. Un tāpēc šī attumšana būs, bet vienlaikas nenoliedzam, ka Eiropai šī morālā cilvēciskā kādai, nu, vienmēr tā ir bijusi uh, dilema, tā ir saprotama dilema, Un es neizslēdzu, ka varbūt tomēr Frontex parādīsies uz robežas iestījums, ka tomēr arī kaut kādas atbalsta organizācijas parādīsies, lai šie cilvēki pati viņi tiek atstums tomēr nu, gluži nenomirtu uz Eiropas vienkāršu robežas.
1: Eduard, savukārt skatoties no tāda militārā viedokļa nav risks liels par, nu, provokācijām un tālāk iespējām jau, meklējumiem vainīgā jau ieroču veidā?
0: Nu, no jā. Šāds risks, protams, pastāv. Un interesanti ir arī tas, ko šķiet tieši šodien ir teicis viens no nozīmīgākajiem Lukašenko opozicionāriem šobrīd emigrācijā esošais Pavels Latuško, kas ir bijušais Baltkrievijas augsta ranga diplomāts, kurš ir teicis, ka viņa prāt Minska plāno ne tikai šādu uh, hibrīdu operāciju, bet uh, ka plāni nopietnāki iesūtīt Eiropas Savienībā iepriekš sagatavotus uh, jau ar kaujinieku sagatavotību. Viņš arī teica, tie varētu būt uh, cilvēki, kuriem ir uh, Sīrijas uh, kara uh, vai uh, karadarbības Irākā pieredze. Tātad, no nu, cilvēki ar, ar kaujas pieredzi, kuri rēt jau veikt Eiropā kādas um, organizētas, plānotas diversijas, terroraktus, um, arī, teiksim, bruņot iebrukumu pāri robežai. Nu, tas uh, izklausās, protams, ļoti ekstrēmi, uh, bet uh, tu esi skaidrs, ka pirms dažiem mēnešiem mēs arī šādus scenārijus, kurus mēs šobrīd, praksē vērojam, arī uzskatīts par kaut ko ļoti ekstrēmu. Un vispār tā ir tāda pēdējo gadu realitāte, ka lietas, kuras mēs kādu gadu vai mēnešus iepriekš uzskatīts par teju neiespējamām, par kaut kādiem drīzāk peletristiskiem scenārijiem, piepildās dzīvē. Nu, tie, cīk, protams, tā ir robeža vienā un otrā pusē ir bruņoti cilvēki, tātad no vienas puses polijas spēks struktūras, no otras Baltkrievijas, šobrīd ir centieni nekādā ziņā neko neprocēt, bet, nu, ir skaidrs, ka, teiksim, viens šāviens, viens nelaimīgs šāviens pretējā virzienā uz, uz otru robežas pusi, nu, tur var, var būt visādi. Nu, protams, mēs, teiksim, dzīvojam laikmetā, kad šādas lietas arī ir ar kaut kādu mehānismu starpniecību, teiksim, starptautisku mehānismu starpniecību cenu samortizēt, bet jā, nu būtu ļoti interesanti ielīst diktatora Lukašenko galvā un paskatīties, ko tad viņš ir, kādus jaukus pārsteigumus pētiņās viņš mums tur ir sagatavojis.
1: Tie Migrantu tūkstoši, Beāti jau te pieminēja, ka nu, viņi Es jau saprotu, vai ne, Beāti, tajās ielās joprojām nāk ar katru dienu klāt un klāt un klāt, vai ne, Minsks?
3: Jā, tas ir tas, ko varam, uh, varam vērot sociālajos tīklos no šiem ievietotajiem video, tad uh, tiešām šis cilvēku pieplūdums ar katru dienu palielinās. Protams, ir jautājums par to, cik liela ir patiesībā šie skaidri, to mēs noteikti nezinām, varam vien provizoras kaplēs, bet uh, tas ir tiesajā, ka cilvēku skaits palielinās. Nu,
1: no Amerikas ziņoja vakar no rīta, tie kā 12 līdz 14 tūkstoši bija vakar. Nu, pēc viņu aplēsēm, <laughs> cik viņiem ir tā informācija. Bet nu, Es saprotu, ka viņi ar katru dienu nāk klāt joprojām. Bet kaut kur taču viņiem ir... Nu, nu, viņi jau neuzsūksies paši par sevi nekur. Ja, ja, ja Andriši saka, ka viņi nevar ne pusi, ne otru pusi piekāpties. Kaut kur taču, kaut kas taču notiks kādā brīdī.
0: Nu, drīzāk jau... Uh... Es, es tā domāju, nu man, man ir faktiski tā tā versija, kas, kas, kas man šķiet viss nu ka tomēr tiks iesaistītas apvienotā nāciju struktūra, jo nu apvienotās nācijas tas ir tā pēdējā platforma, kurā Baltkrievija piedalās, kurā, uh, kurā Baltkrievija ir dalība organizācija, jo Baltkrievija nav ne Eiropas drošības un sadarbības organizācijā, ne Uh, netā pakļaujas starptautiskai krimināli tiesai, kur uh, ir, uh, cik es saprotu, tiek rosināta jau lieta pret, uh, pret Baltkrieviju, bet nu apvienotās nācijas, kurām ir uh, jau gadu desmitiem pastāvoša bēgļu situāciju regulējoša struktūra, nu uh, varētu būt tās, kuras uh, izdara spiedienu uz Baltkrieviju, jo nu, šie cilvēki ir Baltkrievijas teritorijā, un Baltkrievijai būtu par viņiem, Jāgādā, tā vai citādi. Nu, ja ne pašai, tad, tad jāorganizē palīdzība, jāsaņem palīdzība notādāšanai atpakaļ vai kā citādi. Ja? Nu, tas būtu, teiksim, tas no, a, labi, normālākais tu... <laughs>
1: scenārijos. andre kā jums šķiet?
4: Es būtu piesardzīgs gan par ekstrēmo konfliktu, lai gan pilnīgi tam, ka Konflikts dažkārt vai sākties arī dēļ, nu, pilnīgi neapzināt šāvien viena, Un, protams, kad tā bāze varētu būt tādi šīs masas uh, pārā, teiksim, šo robežu, kas jau notika arī, mm, nu, vakar, faktiski uh, uz nakti, jo, jo pāris vairāk simt cilvēki jau vienās polītes teritorijā, nu, viņi tika atgādās, neteikti, atpakaļ, nu, tad, protams, ka risks ir tā niebrīdī, kad viņi tiek stumta atpakaļ, diemžēl, mēs runājam par dzīviem cilvēkiem, bet Bet, bet nu, mēs, mēs runājam vienlaikus arī par šīs situācijas un kribīdu operācijas ķilniekiem un vienkārši objektiem. Uh, nu, ja tajā brīdī gan ir stumta atpakaļ, tad nevar izslēgt, ka savukārt arī Balkarieva spēka struktūras viņas stumi atpakaļ. Nu, tad, protams, ka tur ir, zinām, riski tam visā. Tāpēc es noteikti piekatīšu arī tajai dimencijai, ka, manuprāt, tā multilateralizācija vai, zinām, daudzpusējā diplomātība, viņa varētu būt klāta soša, bet trīzāk, nu, Pat ja tās ir kaut kāds anohumtieks organizācijas, tās nebūs tās, kas šo jautājumu atrisinās politiskā līmenī politikāli īmeni atrasināsies visu pirms ar konkrētu ar Eiropas nostājumu, ka šeit ir Eiropas īkšējā diskusija, joprojām notiek, ko tad darīt, un tā nav vienkārši, tā, zinām, vēdā arī pretrunīga. bet tā saruna arī vispirms veidosies, es domāju, ka Lukašenko ir nepieņemams, nelegitīms partner šajās sarunās uz tiem grādokļiem, citamāk, ka Eiropa neparaktīsies, kāp vismaz tieši formāli virsū, bet to, ko mēs redzējām arī, kas Merkelds zvanus vakar Putinam jau, no nu, es domāju, tāds priekšvēstnesis tam, kā lietas attīstīsies. Eiropā domas vadītāju Šārdu izīta vizīta Varšavā vakars Uh, Eiropas komisijas vadītājs Vondra Lejienis vizīt Vašingtonu primārā saruna par Balkarievis tēmu. Tas tiks risinās lielvaru varu līmenī nevis apvienoto nāciju teiksim, tā paspārnē. Pārtais šīs organizācijas var būt varētu tik iesaistīt kaut kādā veidā, lai to situāciju padarītu. Ja tā var teikt, cilvēcīgāk pret uh, vai tiem cilvēkiem, kas ir vienkārši krūguši arī par ķilvniekiem šeit ībrīdu operācijām.
1: Nu, proti, Krievija. A
4: Absoluti. Gāzlaikas vārds ir Krievija, jo neācerās, ka Krievija spēle ir vairākos laukos. Nu, ka Ukraina tā ir izskanējusi, noteikti izskanēs, bet jācerās, ka šobrīd Krievija ir izdevīgā stāvoklī, jo bez Krievijas nevar likties arī, lai pazeminātu energocenes, cenas kā ir Latvijas mājas Un vismaz šobrīd, uz šo ziemu, mēs varam domāt par kaut kādu nākamo. Un, protams, ka jācerās to arī, ka tās iet arī jamālas... Sauļvad sistēma ar 30 mildzadiem kubikme gales, potensā tas ieetau turien, tā kā šeit. No Eiropa nav būs tāda situācija, un, protams, ka piekāpšanās nozīmē, ka Eiropa ir vēl vājākā situācija, tāpēc no šeit, no Eiropas puses piekāpšanās faktiski neiespējam, un mēs varam meklēt šo morālu cilvēcisko sastāvdaļu, bet, diemžēl, uz robežām vai, vienāks, diemžēl vai par laim, bet uz robežām ir jābūt stingriem, un tur atkāpšanās ceļi ir ļoti, ļoti, ļoti ierobežot, jo tas faktiski sasnieg to, ģielas svetēģis, saskaudīt mēģis Eiropu un padarīt viņu vēl, teiksim, vājāk, kā, kā spēlētāji šeit reģionā, tai skaitā arī tām valstīm, kas uz Eiropas katās tomēr kā uz patniem un atbalstītājiem, vai tā ar Ukraini, vai tā ir Modo, vai tā ir Grūzija, vai tās ir valstis.
1: Savukārt, skatoties no Baltkrievijas perspektīvas, bejāt, kāda izskatās tā nākotne, ko tas viss nozīmēs pašam Lukašenko?
3: Um. Skaidrs ir tas, ka šajā situācijā, protams, ir savijušies divi aspekti. Viens ir, viens ir Baltkrievijas šī iekšpolitiskā situācija, kas ir nu, Lukašenko centieni paliks pie varas un izdarīt spiedienu uz, uz šo te Eiropas Savienības piemēroto sankciju mehānismu, un arī, protams, šis te jautājums par to, lai Eiropas Savienība atzītu Lukašenko leģitimitāti, bet notisputs, protams, arī parādās, kā jau sprūdu, arī minēja šis Krievijas aspekts, un visu laiku šeit parādās arī kādas krievijas, kādas krievijas intereses. Līdz ar to, es domāju, tas, kāda varētu izskatīties šita Baltkrievijas nākotne, tas, protams, viennozīmīgi ir atkarīgs šobrīd, Tikai no Krievijas, jo mēs ticams, ka, protams, mēs redzēsim uz šīs, te, uz šīs robežas atklātu konfrontāciju, kur, protams, iesaistās Krievija, bet reizē nav, protams, izslēgts arī tas, kā Krievija šajā spēlē parādās aizvien aktīvāk, līdz ar to šeit ir jautājums par to, kurā brīdī prezidents Putin's, Uh, ierobežos uh, savu kolēģi, viņa rīcībās. Um, līdz ar to es domāju arī tas, vai uh, tas kādā pozīcijā Lukašenko atribīsies jau tuvākā nākotnē, ņemot vērā arī sota visu situācijas fonu, kas ir šī ciešāka integrācijas par pabālu valstīm, kā arī militārā klātbūtnes uh, palielināšanās, uh, ir uh, tiešā veidā atkarīgs no tā, ir atkarīgs no prezidenta Putina, protams.
1: Nu jā, mēs par šo tematu man šķiet vēl runāsim nereizi tagad vien, jo te jau ir tie vairākie aspekti, gan to, kas notiek pašā Eiropas Savienībā, par ko mēs jau diezgan šodien arī kruspunktā runājām, par situācijas izpratni un centieniem panākt vienprātību, otra lieta ir šī starptautiskā, Uh, nu, politika, ja meiklējumi, saruna meklējumi, kas, atsīm, redzot tuvākajās dienās noteikti, kļūs ar vien intensīvāki. Trešais ir robežas sargāšana, kas Latvijais, jā, itin. droši jautājums ir aktuāls. Un ceturtais, kas vispār notiks tālāk ar Baltkrieviju. Mums te ir ļoti daudz lietas, par ko runāt. Tā kā es jums saku, šodien paldies. Mēs, uh, nu, cik nu paspējām parunāsim, bet pie šīs tēmas vēl nāksies noteikti atgriezties. Īpaš Paldies par veltīto laiku. Šodien sarunā par šo tēmatu. Viņa mums, kā zināms, ir Austruma Eiropas politikas centra pētniec un RSU doktorante. Ņemot vērā to, ka mēs diezgan daudz jā, tiešām runājām jau kruspunktā, pievēršamies arī vēl citiem tematiem šodien uh, Gruzijā, jau kuro dienu nerimst. Bet varētu arī teikt, ka vairojas spriedze notiesātā eksprezidenta Mihaila Sākašvilīdēļa, Un vispirms faktu apkopojums.
2: Politologs Mihails Sakašvilli bija Gruzijas republikas prezidents no 2004. līdz 2013. gadam. Tas bija laiks pēc tā tās sautās Roža revolūcijas 2003. gadā, kas bija iezīmīgs ar aktīvām reformām mēģinot tuvināt Gruziju rietumu demokrātijām kā ārpolitiski tā tiesiskumu un valsts pārvaldes standartu ziņā. Šajā laikā Gruzija piedzīvoja arī Krievijas militāro agresiju 2008. gadā, kad Kremlis iejaucās ilgi gruzdošajos konfliktos ar Gruzijas separātiskajiem reģioniem Apkāziju un Dienvidositiju. Pēc otrā prezidentūras termiņa beigām Mihails Sakašvili pameta dzimteni un 2014. gadā iesaistījās Ukraiņas politikā, kļūstot par tā saucamo aeronauda atbalstītāju un pēc šiem notikumiem ievēlētā prezidenta Petroporu Enko līdzgaitnieku. Pēc pāris gadiem abu attiecības gan samaitājās. Sakašvili pat tika atņemt Ukrainas pilsonība un viņš tika izraidīts no valsts. Taču pēc prezidenta Polidomira Zelenska nākšanas pie varas atgriezās un kļuva par Ukraiņas Nacionālās Reformu padomes vadītāju. Tikām Gruzijā, kur sāka Švīlī dibedātā partija apvienotā nacionālā kustība, kopš 2012. gada ir lielākais opozīcijas spēks, pret viņu tika uzsākta krimināliet. Un 2018. gadā viņš tika atzīts par vainīgu dienas stāvokļu ļaunprātīgā aizmantošanā un uzbrukumu organizēšanā Gruzijas parlamenta deputātam Valērijam Gilašvīlī, aizmuguriski piespriežot eksprezidentam sešus gadus ieslodzījumu. Daudz ieskatā šis ir politiski motivēts priedums pie varas esošās partijas Grūzijas sapnas mēģinājums neutralizēt spēcīgu opozicionāru. Neskatoties uz to, 1. oktobrī Grūzijas vietvaru vēlēšana priekšvakarā Sakašvili atgriezās Grūzijā, kur tika nekavējoties arestēts. Kopš tā laika viņš atrodas cietumā un, kā paziņojuši varas pārstāvi, netikšot atbrīvots līdz piespierestā termiņa beigām. Tūi pēc ieslodzīšanas saska uzsāka uzsaka badastreik un pirmdien tika pārvietots uz Cietuma slimnīcu. Kā izteikusies ex prezidenta partnera Ukrainas parlamenta deputāteje Elizaveta Jaško, Cietuma slimnīca sots saska dzīvībai visbīstamākā vieta. Kopš ex prezidenta āresta Tibilījā notiek pastāvīgas viņa atbalstītāju protestu akcijas, kas attiecas uz 2. oktobra Vietvar vēlēšanām, valdošā partija Gruzijas sapnes tajās gula pārliecinošs panākumus. Organizācija Transparency International gan norādījusi, ka, novērojot vēlēšanas, konstatēti apmēram 150 dažādas nopietnības pakāpes pārkāpumi.
1: Divas puslodes. Andri Sākašvili ir politiskais cietumnieks vai tomēr vainīgs arī ir, lai būtu cietumā? Ah, es atvainojos, es esmu mats, mazliet tehnisks ķibelis dēļ, tu līdz tās pieslēdzos atpakaļ. Andri, dzirdēja jautājumu. jautājumu? Jā, jautājumu, jautājumu Protams, ka, uh,
4: nu jau politikā, paspadojuma politika noteikti, ka nav dūma bez uguns gan uz vienu, gan uz otru pusti. Tas ka nenoviedzam, ka šeit ir gan politiskā, gan personīgā, saustarpējā cīņu un konkurence un es pat teiktu, mazliet varētu būt arī naida elements un tas šajā gadījā es domāju, es starp Mihailu un biju dzini Švili, jo man pašam savā laikā nācās arī intervēt, um, biju dzini Ivana Švili, ka viņš bija tikko kā kļūst par premjeru un, teiksim, tur bija pilnīgi skaidrs, ka Pilnīgi nepiekāpšanās tas, ka Mihaels Sakašvili var atgiesties uh, Gruzijas politikā, tā kā tur es domāju, ka ir pietiekoši daudz personiskā dimensijas starp starp prezidentu un cilvēku kas izveidoja Gruzijas sapnu un ir joprojām, nu, de facto Gruzijas sapņu, arī šobrīd Gruzijas de facto, teiksim tā, likteņu un, un, un arī cilvēka kas ir tie vāris faktiski i, i, noteicējis. Līdz ar to, jā, es domāju, ka šeit ir apas puses, tā ka šeit ir šī politika un, un tas, ka viņš ir grūst, patams, arī pa politisko, zaudētāju, un, respektīvi, tad situācija tiek imantot, kā mēs redzam. No otras puses arī, protams, ka, no tā vienšķiet, ka gul, pilnīgi gluda jau tie gadi nebija, kas, kā mēs redzam arī to, ko, teiksim, tos desmit gadus, kad kašlī bija a, valsts galbalī, galbalī. Tā kā Noteikti, abi elementi ir klātesoši, un es domāju, ka būs ļoti šeit atrast tieši šo iepriekš minētu iemestu tēļ arī kaut kādu, zinām, politisko kompromisu. Tā viņš šķiet, ka to, ka princips, ka viņš pospadom tālpā joprojām darbojās. Ja tu nav pie vāras, tā lielā mērā ir jādara viss, lai nekas no iepriekšējās vāras pie vāras nespēja
1: mm. Bet vispār skatoties arī tādā, sabiedrības attieksmē nav jau ļoti plaša atbalsta, sākā Švilī, cik es esmu klausies tajās iela intervijās, un, nu, es domāju, ir arī tāda neitrāla medija veidotās iela intervijās, viņš nemaz tik populārs nešķiet, vai ne?
4: Jā, ir tieši tā, es domāju, ka arī Mikāls, ka Švilīs zieda laiks, nu no viņš, Nu, viņš daļēji arī beidzās 2008. gadā, es domāju, ka tas reformātors, kas tiešām ļoti daudz izdarīt priekš Gruzijas, Gruzija kļuva visam savādāka, kā tā bija iepriekš tā šos apgriezījums, kļuva, dinamiska, Uh, arī tā ir skaitā arī biznesiem no Shvili, tā investīcijām un palīdzību, bet tā kā tā arī tur bija sadarbība ar vairākiem šiem, teiksim, tā ļoti nozīmīgiem Gruzijas spēlētājiem. Bet 2008. gadā, protams, konflikts ar Krieviju 5 gadu, 5 dienu kara darbība, jā, Krievijas agresība, bet vienlaikus, protams, ka tas arī Gruzijas zeme, Gruzijas zeme apinotāi statusu noņēma no no Mihaila Sakaršvili, ja tā var teikt Auras un No, nu, arī pēc tam jau varbūt tomēr tā izaugs, viņa jau un vēl arī, bet, ziniem, Švili, viņa grūzīs sapins arī vēlēšanas uzvarēja gan, gan prezidenta līmenī, gan parlamentu līmenī, un, protams, ka šobrīd ir arī vēl no nu, šīs vārsts pozīcijas
1: neatot. Eduard, vai, es saku, Švili nepārēķinājās atgriežoties dzimtenē zinot jau, kas viņa te sagaida?
0: No nu, es pieļauju, ka mazliet arī pārreķinājās, un, nu, iespējams, ne tikai mazliet. Šķiet, ka vispār tā domājot par Sākašvili personību un vērojot viņu, viņa politiskajā darbībā, viņš ir tāds um, improvizācijas, azarta, harizmas cilvēks, ļoti um, temperamentīgs salīdzinot, nu mēs vispār par varbūt klišeiski par šo kaukāziešu temperamentu, bet uh, jā, viņš ir cilvēks, kas ir, teicam, tendēts uz uh, radikālu, dramatisku rīcību, nu arī tas, kā viņam klājās Ukrainā, kur uh, viņš bija Petro Parašenko sabiedrotājs vienu brīdi pat kļuva par Odesas pilsētas pilsētas mēru. Um, Odessa ir ļoti problemātiska pilsēta Ukrainai. jo tur ir liels uh, krieviski runājošo iedzīvotāju skaits, un uh, Odessa tika minēta pat kā uh, viens iespējamais punkts, uz kuru Krievija varētu vērst savu nākamo agresīvu pēc Krimas un Austrumu Ukrainas, uh, un uh, pēc tam uh, nu, ir at, šīs attiecības sabojāšanās un arī tā ļoti ekstrēmi, uh, cik es teiksim varu spriest par Savukārt, kāds man ir par bijušo Ukrainas prezidentu Poroshenko viņš ir līdzsvarots cilvēks, apdomīgs cilvēks, un reiz viņš pieņēma tādu lēmumu, ka izmest burtiski Sākašvili no Ukrainas, nu tad tie iemesli bija diezgan nopietni. Tā kā, jā, es teicu, ka Sākašvili zināmā mērā nospēlēja banka. Iero, ierodoties mm -hmm. savā
1: dzimtenē pirms šīm... uz visu banku.
0: Jā. Tas. <laughs> Baldis. Tā. Euh, tātad ierodoties savā dzimtenē pirms šīm vēlēšanām, nu, un nonākot, nonākot, apcietinājumā, nezinu, uz ko viņš cerēja, nezinu, uz ko viņš cer šobrīd. Jā, iespējams, viņš domā, ka šīs. Masu, šis masu atbalsts būs lielāks, viņa piekrītēja atbalsts, un te ir tāda interesanta lieta, ko, ko man teica viena krievu žurnālista, kas, kas tieši tajā brīdī bija, bija lissī, viņa teica, jā, tas sāka švili mantojums, viņš šeit ir, jo, piemēram, attiecības starp spēka struktūrām un sabiedrību, ir ļoti līdzsvarotas, varas pārstāvim neatļaujas pret, arī pret šiem protestētājiem, pret šiem demonstrantiem, neatļaujas vardarbīgu rīcību, neatļaujas demonstrēt savu, savu spēku, savu, savu varu, un tas ir sākaši mantojums lielā mērā, šo, šo reformu, tiesiskumu, stiprinošo reformu mantojums. Tajā pašā laikā, nu, ar viņa personību tas viss netiek asociēts. Viņam nav tik daudz to, kuri ļoti vēlētos Sakašvili atgriešanos amatāsīm mm -hmm, redzot.
1: Tā gan, jā. Andre, kāds tam visam varētu būt turpinājums? Tu nu, turpinājums
4: patiespā atslēga. Nav nemaz tik daudz Sakašvili, jo Sakašvili tieši tā, tā ja upē iekāp divreiz, nav vienkārši, ka tu nāci, un iekaro parlamenti gan fizis, gan politiski 2003. gadā roža revolūcijas laikā un nāca reformāmu un valsts, kas tiešām ir tādā nu, postpilsoņu kāda situācija pagrimusi, stagnējoši, un tu ir jauns un dinamiskus. Un šobrīd, kad tu atgriezīsi izmetot tādu riņķa dansu, un, nu jā, vai tev sabiedrība pieņem un ir zinām skeps par to. Bet tomēr te ir divas lietas. Viena lieta ir tā, ka viņš ir joprojām viens no šīs apvienotās kustības, apvienotās nacionālās kustības dibinātājiem un tādiem, tomēr, nu, idejskiem uh, līderiem, uh, iem, te, teiksim tā, idejskiem iemhiesojumiem tam visam, un tas, protams, ka viņa pozīcijas, uh, nu, potenciāli viņam rāda iespēja arī vēl būt uh, redzamam, un, uh, bet tā redzamība, protams, ka veidosies no tā, kāda būs apmierinātība vai neapmierinātība pašā Gruzijā, Un nejau viņš arī nejauši atgriezās Gruzijā šobrīd, jo pēdējos gadus mēs redzam, ka ir būtībā neapmierinātība ar Gruzijas sapni, ir kaut kāda vai līdzīga apvainama, kā bija savā laikā tieši sakašvilībādītājai spēkam, un varai par to, kā tiek monopolizēta vienā viena spēka rokās. Un Gruzijai ir pietiekoši demokrātijas garšu izbaudījuši, un Tāda vāras monopolizācija tā no pieņemama, tāpēc mēs jau redzam, ka Gruziju pēdējos gadus un ir bijis prasība un panākt vienošanās arī ar Eiropas struktūru klādbūt par to, ka potenciāli varētu būt šīs arī ārkārtas parlamentu vēlēšanas. Tā kā saka Švili, viņu vilmis var uznest joprojām augšā, pat ja viņš pats vairs nebūs šī viņa veidotājs.
1: Nu, un savukārt, runājot par viņu personiski, Eduard, viņš turpinās sēdēt cietumā, un nu, vai tur tomēr izdosies kaut kādā veidā viņu izpestīt no turienas?
0: Nu, tas ir jautājums. No nu, šobrīd, teiksim, Eiropas Savienības institūcijas ir izteikušās, ka Gruzijas vāras rīcība viņu notiesājot un ieslogot ir nepieņemama tāda zināms, neļoti asas spiediens, bet zināms spiediens tiek izdarīts uz Gruzijas varas iestādēm. E, iespējams, kā tiešām veselības stāvoklis būs galvenais arguments, e, ja, tiks, e, ja izdosies pietiekami pārliecinoši pierādīt, ka viņa dzīvībai tiešām draud briesmas, kā cietuma slimnīcā viņam nevar sniegt pietiekam palīdzību, no nu, iespējams, viņš varētu tikt pārvietots vismaz uz cīvielu slimnīcu, un, nu, un tad var skatīties, kas tad, kas tad notiks tālāk, tad iespējams, jā, viņš varētu tikt vienkārši izraidīts no valsts, kas gan, protams, novērojo to retoriku, kas līdz šim ir bijusi no Gruzijas valsts vadītāju puses, šķiet, ka tas bija Gruzijas premjerministrs Gari Bašvilī, kurš esot izteicies, ka, nu, ja cilvēks grib izdarīt pašnāvību, tad viņam ir tādas tiesības. Nu, tā sacīt, ja viņš tur to badastrēku turpina, tad viņš var mierīgi arī uh, aiziet, aiziet līdz galam pa šo ceļu. Mm. Ja? Uh, nu, tātad tas, uh, tas, protams, ir izraisījis arī, zināmu starptautisku reakciju, bet, uh, mm, bet, nu, jā, tātad mēs nepiekāpsimies, tas arī ir diezgan tāds... Uh, klāt esošos motīvus. Jā.
1: Nu labi, sakosim notikumiem Es Saku paldies Andrims, protams, staru Universitātes Eiropas studiju fakultātes dekanam, Nārpoltics institūta direktāram, paldies, Sandra, tev par sarunu.
4: Paldies, paldies ap cieptīgību.
1: Jā, mums ir vēl viens temats, kuram mēs gribam veltīt uh, mazliet vairāk laika. Mēs jau iesākām to pagājušā nedēļā kadrunājām par Glasgowā notiekošo klimata konferenci, bet nu pirms tam apkoposim dažas citas ziņas īsumā. Opinot pieaugt saslimstībā ar Covid, arvien vairāk valst meklē veids, kā mazināt pandēmijas ietekmi. Galveno uzmanību joprojām pievērst ir vakcinācijai, kamēr daļā valstu uzsvers joprojām tiek liktas uz vakcināšanās uzsaukšanu, kāds ir Latvijā. citviet uzmanības centrā ir balstu vakcinācija, piemēram, Francijā noteiktā vecuma grupā trešā pota jau būs kļūst par obligātu. Nepatīkamu ziņas tikmēr par saslimstības pieaugumu pienāk no Vācijas, kur vienas dienas laikā tiek reģistrēti jau vairāk nekā 50 000 saslimušo. Vācija ir bijusi viena no liberālākajām valstīm vakcinēšanās prasību ziņā. Sabiedrības attieksme pret vakcinācijas certifikātu pieprasīšanu valstī arī nav vienprātīga. Lielākā daļa vāciešu atbalsta stingrāk ierobežojumu piemērošanu cilvēkiem, kas nav vakcinējušies, stāv. Liecina aptaujas rezultāti ceturtā daļa ir par striktu noteikumu pieņemšanu. Trešdaļ uzskata, ka vakcinētos nevajadzētu ielaist ēdināšanas vai izklājītas vietās. Savukārt piektā daļa vācieši ir vispār pret jebkādiem ierobežojumiem. Politiskās krīzes, sacim Čehijā nebūs. Hospitalizētais valsts prezidents Miloša Zemans ir pārvestis no intensīvās aprūpes nodeļas uz rehabilitācijas nodeļu. Turklāt otrdien viņš valdības veidošana uzceis ir labējās pārn deputātam Petram Fielam, kura vadītā koalīcija kopā uzvarēja parlamentu vēlēšanās. Zemans līdz šim deva priekšroku līdzinājiem premjerministram, saniem sabiedrotiem Andriem Babišam, kura populistiskā partija neapmierināto pilsoņu akciju vēlēšanās zaudēja фіālas vadītajam blokam. Babiš šodien ir jau ja, tādu rakstu. Pēc vēlēšanām, kad prezidents nonāca slimnīcā, senatori vēl izskatīja iespēju atzīt prezidentu par nespējīgu pildīt amatu pienākumus. Bet, nu, izveidojotie šim centrālajiem blokam ar vairākumu parlamentā, no politiskās krīzes pēc vispār spriežot izvairīties. Vietie mediju vēst, ka prezidentam ir nopietnas saknu problēmas, kas radušās alkohola lietošanas dēļ, un politikas veterāns šogad bijis pieslietot ratiņa krāsli, jo diabēta rezultātā bija cietuši kāja nervi. <todik> Izskatās, ka energo resursa cenu kāpums devis otrā upā atomelektroenerģijai. Francijas prezidents Seminalis Makrons otrien pavēstīja, ka Francija atsāks ātomelektrostaciju būvniecību, lai apmierinātu augošās prasības pēc enerģijas un risinātu izaicinājumus vidus jomā. Lai garantētu Francijas enerģētisko neatkarību un sasniegtu mūsu mērķus, konkrētu oglekļa neutralitāti līdz 2050. gadam, mēs pirmo reizi, vairākās desmit valstī valsti atsāksim kodola reaktoru būvniecību. Tā uzrunā valstī sacīja prezidents. Francija lielāko daļu elektrības iegūst tātām elektrostacijās, bet nu, šobrīd būvē tikai vienu trešās paudas kodola reaktoru Flamanvilā Normandijā. Tomēr darba šajā objektā, kas tika uzstākts vēl 2007. gadā, jāpabeidz. Francijas enerģētikas uzņēmums EDF pavasarī valdīvā iesniedz priekšspēc ziņojumu par programmu, kas paradz sešu jaunu kodola reaktoru būvniecību. 9 no 10 žurnālistas slapkavībām joprojām ir neatklāts. Tā lietas viņa jau neskoziņājums par tendencēm žurnālistu drošībā. Ir dati rāda, ka pēdējās 5 gadus laikā žurnālistu slapkavības ir samazinājušās, tomēr vēl aizvieni ļoti augsta nesodāmība par noziegumiem, kas pret tiem paveikti. 87% no veiktajām žurnālistu slapkavībām ir neatrisinātas. Turpin pieaugt žurnālistu aizturēšanas un citi pret viņiem vērst uzbrukumu veidi. Savukārt, kopš 20. gada sākuma arī Covid-19 pandēmija ir sāsnēja žurnālis drošības saistītās problēmas. Vis vairāk slapkavība notikušas ir Latīņa Amerikā un Karība reģionā, arī Āzijas un Klusā Okeāna reģiona valstīs. Viss lielākais slapkavība skaits ir veikts Meksikā, tur ir nogalināts 61 žurnālists. Otrajā vieta Afganistāna, tur bojā gājas 51 kolēģis. Jā, piebilst arī tātad ar vienu žurnālisti nonāk cietumā – Tikai pagājušā gadā vienā aizrestēm ieslodzīti 274 žurnālisti, un tas ir lielākais skaits pēdējo gandrīz 30 gadu laikā. Un vēl Baltkrievijas valsts televīzijas vēdiena paziņoja, ka par līdzdalību sāstā janvāru kapitolī nekārtībās apsūdzētais amerikāns Evans Ņūmens ir lūdzas patvērumu Baltkrievijā. Viņš augustā vidūra nelegāli šēsojas Ukrainas un Baltkrievijas robežu. ASV pilsvāns lūdzu patvērum Baltkrievijā izklausās neticami, bet ir fakts, norāda telekanāls Belarus 1. Kanāls pārraidīja interviju ar ņūmenu, kam ASV ir izvirzīts krimināla apsūdzības sešos punktos, arī par uzbrukumu policistiem. Intervijā bijušais Kalifornijas iedzīvotājs uzstāja, ka nav vainīgs un ka policistiem nav uzbrucis. Ņūmēns ir vienkārši amerikāns, kas centās panākt taisnību un uzdeva nērtus jautājumus, bet zaudēja praktiski visu un viņu vajā ASV valdība. Tā klāstīja Baltkrievijas oficiālā televīzija. Nu, tāda ziņas īsāka apkopojumā bija, bet tā vēl ir ēta laiks vienam tematam plašāku un atgriežamies šodien pie jau aizsāktā temata par klimatkonferences Glāzgovā. Vispirms faktu apkopojums.
2: Rīt noslēgsies teju divas nedēļas ilgusi apvienoto nāciju klimata pārmaiņu konference Glāzgovā. Iesākts ar daudzu valstu galvu uzstāšanos, starptautisko organizāciju pārstāvi un videsaktīvis uzrunām, samicis turpinājās pārunu un dokumentu izstrādes procesā. Vakar tika publiskots konferences gala dokumenta – vienošanās teksta uzmetums, kura saturā ietverti vairāki vides politikas attīstības aspekti. Tā ka dokumentā tiks ietveita valstu apņemšanās izvirzīt ambiciozākus oglikli saturošo izmešu samazināšanas plānus līdz nākamā gada beigām un palielināt kopēju finansējumu negatīvu klimatu pārmaiņu mazināšanai virs 100 miljardiem dolāru gadā. Vairāk nekā 100 valstis, kuru teritorijā atrodas apmēram 85% pasaules mežu, apņemšās līdz 2030. gadam izbēgt mežu platību sarukšanu. Tāpat vairāk nekā 100 valstis apņēmušās šai pašā termiņā samazināt metāna izmešu apjomu par 30 Vairāk nekā 40 valstis apņēmušās pakāpeniski kateikties no akmeņogļu iegūs, tai skaitā arī tādi nozīmīgi šīs nozer spēlētāji kā Polija, Čīla un Vietnama. Vairāk nekā 450 finanšu organizācijas, kuras kopā kontrolē apmēram 130 triljonus dolāru, piekrituši pārtraukt fosilā kurināmā iegūšanas un izmantošanas finansēšanu, pārorientējot kapitāla ieguldījumus uz vidē draudzīgākām enerģētikas tehnoloģijām. Tomēr tiek atzīmēts, ka paredzamajā dokumentā joprojām iztrūks tādi būtiski globālās klimatpolitikas aspekti, kā paredzamais finansējums klimata mērķu sasniegšanai periodam no 2025. līdz 2030. gadam. Atbalsts klimata pārmaiņu visvairāk skartajām pasaules valstīm un unificēts mehānisms, kādā valstis ziņos par panākto progresu. Runājot par fosilā kurināmā izmantošanas mazināšanu, plānotais nolīgums pagaidām skar tikai pašu problemātisko tā veidu – akmeņoglis, nepieviešoties naftai un gāzē. Tāpat katrā vienošanā sadaļā iztrūkst vairāku nozīmīgu valstu. Ķīna pagaidām nav pievienosies nolīguma metāna izmeš un akmeņogļu sadaļās, Krievija – metāna izmeš sadaļā, Indija, Austrālija un Savienotās valsts – akmeņogļu sadaļās. Indonēzija, kas ir viena no lielākajām meža izcirtējām pasaulē, kaut pievienojusies sadaļai par meža saudzēšanu, Nodevē šo nolīgumu par netaisnīgu. Tā veicinot bažas par valsts gatavību izpildīt apņemšanos. Tā
1: mēs Šobrīd pie klausules savien, sarunai ir pievienojiesies Latvijas jauniešu delegāte Ano Natālija Knipša. Labdien, Natālija! Tā es neesmu jūs vēl pieslēdzi. Tagad jūs man dzirdēt. Hello! <laughs> jā,
3: jā jūs jūs.
1: Jūs. Es tā, ka mēs vēl pēc kādu laiku izdosies sazvanīt vēl vienu cilvēku, bet uh, runājot par to, es taču bijāt visu laiku glāzgovā līdz, vai nesakojāt līdz visiem notikumiem, kas tur piedalījāties... Kā jūs nosaukt to, ko jūs redzējāt, kā jūs to novērtētu?
5: Jā, es biju no, no piekdienas līdz, līdz trešdienas rītam Glāzgovā, un teikšu godīgi, tas bija diezgan liels hauss. Pirmā diena pagājā ja cenšoties saprast, kur ir jāiet, jo, jo teritorija tiešām bija, bija milzīga un... un, 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 un Daudz cilvēku un, un mazliet grūti orientēties, uh, kas bija pieredze pilnīgi visiem, bet neesmu viena un uh, Un kopumā nu, daudz jauniešu protesta, gan, uh, gan ārpus, uh, ārpus konferenču centra, gan tā iekšpusē, uh, ļoti, ļoti tiešām procesi, lai, lai izteiktu savu attieksmi par to, kas notiek, uh, konferences ietvaros. Un, nu, varēja jūs dusmas, varēja jūs prioritāšu kolīzijas un, un, un kopumā, nu, tas rezultāts nav tas, ko, ko es vēlējos redzēt, ko, ko vēlējās redzēt arī citi jaunieši pārstāvi un arī vairāk valsts delegāciju Ko
1: jūs vēlējās ties redzēt?
5: No tādos uh, abstraktākos terminos es vēlējos redzēt lielāku atbildību no lielākajiem piesārņotājiem, uh, Čīnas un Krievīs attieksme pret, pret šo konferenci bija ļoti, ļoti skaidra un demonstratīva, ko nenovērtēja pozitīvi, manuprāt, neviena no, no, nevien no pārējām valsts delegācijām vai, vai pārstāvjiem. Un no, lielāku, ambiciozāku, ātrāku rīcību. Mēs esam jau ten garām tam brīdim, kad man solīši atrisinās šo milzīgo problēmu. Mēs nevaram vairs paļauties uz, uz tukšiem solīmiem, mēs vēlamies redzēt gan konkrētas finansiālas apņemšanās un, un, un juridiski saistošu pieeju šim visam procesam, nu, kurš vienīgais, jo <laughs> šobrīd bez maz vienīgais uh, mehānisms, kas nodrošina šo te apņemšanos, ievērošanu, ir naming and shaming, ja, ja valsts publiska kaunināšana sabiedriskajā telpā un dažādi citi diplomatiski rīki.
1: Mm. Uh, mums ir pievienojis arī mākslinieks Valdemārs Johansons. Voldemār, labdien jums arī. Labdien, labdien jums. Kā jūs jau arī uzmanīgi sakojat līdz visam, kas notiek, kā jūs vērtējat visām tām, nu, kāds jūs vērtējums tām ziņām, kas šīs šo nedēļu laikā no Glasgow? Jā,
4: nu, ga, gana gana, gana pretrunīt tieši mēģināju šajā nedēļā kaut kā apkopot savu, savu viedokli un uh, domas par šo procesu. Uh, nu, no vienas puses uh, nu, ir apsveicami labāk nekā nekad, ka šis jautājums ir tādā pilnīgā pamata traumas uh, dienas kārtībā. Mēs vairs nevaram no tā nekur aizgriezties kojām. Un uh, tur ir ļoti liela atšķirība, mēram, pirms uh, diviem gadiem vai vildāk laika, kaut pēc uh, Parīzes vienošanās Tagad šis jautājums vispār ir vienā piln, pilnīgā priekšplānā. Es domāju, tas ir absolūti apsveikt. Tā ir labā ziņa, jā. <laughs> <laughs> jā. Jā, Vēl labā ziņa ir tā, ka jau ir daļa zinātnieku, kas ir optimistiski par to, ka mums var izdoties šo sakāšanas procesu palēģināt un, un pamazām arī apturēt. Tā kā mm -hmm. tas arī, es domāju, ir laba ziņa, ka viss, viss vēl nav zaudēts. No otras puses, protams, ka šīs te politiskās spēles un kaut kāda tielēšanās, kurš, kurš spēst to pirmo solu un neviens negribi kā būt uzņemties līderību un atbildību tādās, tādās īstos, īstos mēros vai īstos tas, protams, ir ļoti neizprotami un sagādā vilšanos, es domāju, visi, visiem, kam uh, vintis un klimata klimatjautājiem interesē. Uh, man, protams, ir cerība, ka, uh, kā tas daždien notiek uh, tādiem uh, lieliem mēlumiem, kad kaut kāds 15. 12. <laughs> pusnakstīs pirms pēdējā termiņa, tas ir te izdarīts un pieņems, tā kā šita konferences vēl nav beigusies, un uh, es domāju, ka mm. cērus kaut ko labu vēl.
1: Nu, Natālija var atgriezusies Latvijā, viņi vairāk vīlusies, es <laughs> Bet, nu, ko tad īsti varētu sagaidīt vairāk? Jo, acīmredzot, Natālija ir izdarīts tik, cik varēja izdarīt. Nu, cik valsts, cik gatavs, tik ir gatavs.
5: Nu, es būtu varējis izdarīt vairāk, ja būtu lielāka jauniems šiesaizs mehānismi, kas arī patiesībā ir efektīvi. Jo, kā atzin, arī liela daļa ekspertis, Jā, jauniešu klātbūtnieku ir, mēs tur uh, esam pārstāvām paudzi, ar kur, kurai būs um, ilgtermiņā jāsadzīvo ar klimatas pārmaiņu katastrofiskajām sekām, taču tas, ka es esmu uz vietas, tas ir citi jaunieši uz vietas, mēs protestējam vai iztakam viedokli vai lobējam dažādas jauniešu virdītas un veidos, tiešām tūkstošiem jauniešu veidot priekšs, kurs ir nepieciešams ietvert uh, kaut vai galda rezolūcijā pēc šīt, šīs konferences. Tā, tā piekļuva bija diezgan limitēta. Uh, nav iespēja līdz galam būt pie, nu, protams, ne pie tā lēmuma pieņemšanas galda, tiež, bet pat pie mm, konkrēto diskusiju galda, kuros tiek virzīta šī pēc aršu šiem lēmumiem. Ir ļoti liela atšķirība ar to, vai tev ir iespēju procesēt un izteikt savu viedoklu šādā veidā vai arī faktiski pie, piedalīties AK kā šīs šī narkon politikas kas ietekmēs mēs visu manu atlikušo dzīvi un un visu vēl, protams, jaunāku cilvēku atpakašo tiek veidot.
1: Edvards, nu tu klau... mums Edvard, viņš arī klausās visā šajā sarunā un piedalās. Edvard, nu, no otras puses jau tā, nu redz jaunieši, nu viņi var izdarīt to, ko viņi var izdarīt, bet beig beigās jau atbildību uzņemas valsts vadītājs, vai ne?
0: Jā, kur lielākoties nav vairs jaunieši. Vai ne? un uh, no nu, ja, šī uh, pauldj problēma pastāv un uh, ir saprotams, ka un tas ir labi un pareizi, ka jauni cilvēki, kuriem būs jādzīvo tai, no nu, es atdelsos, teik, teiksim, no mūsu, no mūsu paudzes viedokļa uh, pasaulē, kuru mēs zinām, māmērā esam pieteisījuši. Uh, cik nu kurš par to esam atbildīgi konkrēti, bet uh, Ir pāris, nu, teiksim, pāris trīs paudzes ir lietojušas diezgan, diezgan nekritiski planētas ekoloģiskos resursus. Bet jāsaka jau tā, ka, nu, neko daudz vairāk acīm redzot, arī šeit panākt nevarēja tie, tie rezultāti, nevarēja būt citādi. Viens faktors, es domāju, kas lielā mērā tomēr ietekmēja šo konferenci, ir tas, ka Tā notika tieši sinhroni ar nulesākušos enerģētisko krīzi, kas kuras viens no iemesliem ir tāda strauja finansējuma aiziešana no fosilā kurināmās sfēras. Un acīm redzot, nu tas, ka jā, mēs diezgan ātrā tempā atteiksimies no akmeņoglēm, bet nafta un gāza joprojām kādu laiku paliks aktīvs kurināmais un tiks izmantots, Uh, ka, mm, jā, mēs uh, tikai pamazām droši vien Ķīnu un Krieviju pie, uh, pie kaut kāda šī mm, kopsaucēja. Nu, tas viss tā ir, un, diemžēl, atsim, redzot citādi būt nevar. Nevar.
1: No, labi, Eduard, es vēl vienu jautājumu uzdot Valdemāram. Valdemārs savukārt, tā, nu, jūs teicāt, uzticāties cerībā tā labā ziņa, ka zinātnieki saka, ka vēl varbūt izdosies. Jo, cik daudz jau mēs vispār varam kā cilvēks priesni? Nu, mums jau jāklausās, ko zinātnieks saka. Es jau taču nevaru izliemt, kas tur sanāks ar planētu, vai ne?
4: Jā, nu, absolūti. Un tīpaši šajā klimata zinātnes jomā, kur zinātniek jau šo ziņu, ir nu, nodavoši jau desmit gadu atpakaļ un iepriekš. Un es mēs vienu pridēju vienu Nu, viņa viņu iespēdā bija tā, ka viņa atklājšīs te klimatālu un viņa gaidīja, ka būs līdzīgi kā pie ārsta, kad kādam cilvēkam uzstāv diagnozes, un ārste tiklīk arī necenšāt kaut kā apstrīdēt, ka varbūt tā nemaz nav vai varbūt citādāk, bet ir vienkārši oh. laimīgs par to, ka ir problēmu bizness cēt un to labot un atstāt. No, ja kas
1: kas gan
0: tad... īpaši ironisks šobrīd. Šajos laikos jā, jā, vai jā, ne Covid,
1: kurmēs <laughs> redzam, kā mēs pret to īstramies. Man man žēl kolēģi, ka jums ir jābeidz šī saruna, bet nu ir tā kā ir un ar, ar šiem viedokļiem, kurus jūs paudāt, es domāju, mēs arī varam, nu, nu jā ar cerību un vilšanos sajūtu pabeigt šo sarunu. Latvijas jauniešu delegāte Ano Natālija Knipše un mākslinieks Valdimārs Johansons, paldies jums! Protams, arī Edvards Liniņš, es aicinu Tompsons. Paldies! Bija šeit studijā divas puslodes šodien līdz ar to izskan mūsu producenti jau tiek mēs šeit atkal pēc nedēļas.